0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Extreme Digital Podcast. Soy Arroba Ariel boeb del equipo de comunicación de Labs XD y en este episodio vamos a hablar sobre el liderazgo en el mundo de la tecnología. Sabemos que ser líder no es lo mismo que ser jefe. Ser líder implica desarrollar un conjunto de habilidades que permiten el funcionamiento de equipos colaborativos como los muchos que conforman nuestra organización. Para ser líder, Hay que tener visión, capacidad de planificación, de actuar en momentos de crisis, de gestionar recursos y sobre todo de sacar lo mejor de cada uno de los miembros del equipo. Y para hablar sobre liderazgo, hoy conversaremos con algunas líderes de Labs XD quienes compartirán con nosotros sus experiencias en el desarrollo de innovaciones tecnológicas. Hoy estamos con Rocío Cáceres, Dagny García y Liliana Joya que son Functional Solution Designers en Labs XD ¿Cómo están chicas? Bienvenidas
1: hola Ariel. hola Ariel, hola Ariel, ¿cómo estás? Gracias
0: por la invitación Muy bien, bueno muchísimas gracias por haberse sumado a este capítulo que la realidad es que teníamos muchas ganas de hacerlo es un placer, es un honor que estén con nosotros Primera pregunta que quiero hacerles tiene que ver con ok, quiero saber desde hace cuánto que trabajan en Labs y desde hace cuánto que son líderes
2: bueno, yo estoy trabajando en Labs desde hace cinco años eh, y aproximadamente seis como líder de equipo, empezando como líder técnico y bueno, ya luego como líder en la parte de gestión.
0: Lili, ¿hace cuánto estás en Labs?
1: Hace tres años y medio, más o menos, eh, y soy líder, diría que hace tres años comenzando como líder técnico también, luego como líder de equipo.
0: Y vos, Rocío, ¿hace cuánto que trabajas en Labs y hace cuánto que sos líder?
3: Eh, bien, yo en Labs entré hace seis meses, soy la más eh, nuevita de las tres eh, y líder soy eh, hace 12 años, ¿no? Eh, líder técnico y funcional a la
0: vez. Bien, bueno, ¿tienen experiencia todas las que están aquí? Entonces la realidad es que... Este capítulo va a estar muy bueno y quiero saber para ustedes, con sus palabras, ¿qué es ser un líder y cuáles son las características que tiene que tener un líder? Para mí la primordial
3: es tener comunicación, ¿no? Eh, Comunicación con el equipo, ¿no? Comunicación eh, con con todas las partes del equipo, ¿no? Para mí un líder es
1: una referencia al equipo, ¿no? Eh, una persona que pueda orientarlos a cumplir los objetivos o las metas que nos planteemos y también ser o tener una parte de motivador, ¿sí? Y creo que también es importante saber manejar las emociones. <risa> Eso eh, personalmente creo que es una característica importante de un líder, ¿no?
2: Sí, bueno, complementando un poco a a las chicas, eh, me parece que adicional a a las habilidades blandas también un buen líder debe tener conocimiento eh, sobre el producto en el cual está liderando el equipo. Eh, Bueno, un poco ya dijeron las chicas, buenas habilidades de comunicación, empatía con su equipo, saber escuchar.
0: Bueno, cuenten un poco, quiero que me cuenten, ¿cómo son los equipos que lideran?
1: Diferentes todos. Uy, diversos eh, Sí, bueno, comenzando, por ejemplo, que vienen de culturas diferentes Con experiencias diferentes,
3: skills diferentes, diversos, creo que es la palabra Sí, apoyando eso que dice Lili, eh, el, el tema de la eh, cultural, ¿no? Eh, como trabajamos con diferentes países, eh, las diferencias culturales, eh, hay que tenerlos muy en cuenta ¿no? al, al momento de ser líder ¿no?
0: ¿Cuál es el desafío más grande de dirigir equipos de manera virtual de diferentes países?
1: Para mí ha sido un, de- un desafío el no saber qué está pasando ¿sí? con cada uno o el no tener el control o no saber cómo manejar esa ansiedad de, que, de saber si todo va bien eh, en el equipo o saber si, si necesitan ayuda o apoyo con algo, eh, por ahí están dependiendo de que uno tenga disponibilidad para hacer alguna llamada por ejemplo eh, eso esa incertidumbre o manejar esa incertidumbre ha sido un, des- un desafío no eh, incluso también para saber cómo se sienten o muchas veces si estamos en un espacio físico lo podemos sentir a través de su expresión, la expresión corporal de cada uno de nosotros, o, o el tono de, de la voz, ¿sí? Es muy diferente ahora con todo el tema virtual eh, escribirlo por un chat, por ejemplo. Eso creo que es uno de hablando personalmente ha sido de los más grandes desafíos que se me ha presentado.
3: El, el tema de 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 la pandemia, ¿no? Eh, El manejo de las emociones. eh, eh, También eh, muchos están en en la casa con la familia, con niños. Entonces, bueno, eh, de encontrar el espacio ahí para para interactuar. Y y que, bueno, si si hay un nene que llora o alguien que hace ruido, eh, está todo bien. eh, Seguimos la charla o le damos el espacio para que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Sí, el manejo de emociones sí. hay que controlarlo mucho, ¿no? En, en,
0: sí, hay que ser un gran, gran motivador, habitual, ¿no? Hay que ¿no? estar ahí, como siempre, motivando, sí. eh, apoyando, ayudando, sí. estando, ¿no? Escuchando también.
3: Y entendiendo, ¿no? Entendiendo eh, el, el, el tema de, de, bueno, de la pandemia, eh, si tienen algún familiar, de, pre, de preguntar también por, por la familia. Que, que es algo importante en estos momentos. Eh, no todos están con su familia y, bueno, eh, darles ese apoyo, ¿no? También. Eh,
2: dentro de los desafíos que yo también eh, percibo de trabajar con equipos remoto y de manera virtuales, algo un poco más técnico que son también los diferentes usos horarios que manejamos con cada uno de los integrantes del equipo, yo particularmente tengo personas que están en Colombia, Venezuela, México, el cliente está en Bolivia, entonces a veces un poco lo complicado es coincidir en los diferentes usos horarios, de tratar de respetar también los breaks de cada una de las partes, horas de almuerzo, salidas y eh, a veces en situaciones muy particulares en donde estás en una discusión de algún problema un tanto complicado se hace más cuesta arriba el hecho de no estar en un mismo espacio físico y poder tener quizás una pizarra algo en donde todos estamos explicando una situación sino que tengas que valerte solo por las herramientas virtuales que a veces, no todo el tiempo le hacen un poco más complicado
0: Ser líder también implica incentivar la colaboración, si no hay colaboración no hay agilidad y las cosas empiezan a funcionar diferente ¿no ¿qué herramientas utilizan ustedes? ¿cómo hacen ustedes para incentivar que exista la colaboración entre ellos?
3: utilizando las fortalezas que tienen la, las personas ¿no? eh, es muy importante ¿no? porque pienso que, que, que utilizando la, las fortalezas por ejemplo que, que tiene Lili eh, puede eh, ayudar a otra persona eh, en las debilidades que tiene, ¿no? Y, a, y así entre todos en el equipo ir como ayudándonos a, a, a mejorar en el día a día, ¿no?
0: Claro, me gusta esto, como ver lo mejor de, de todos, encontrar qué me exacto. puedo aportar el otro a mí, qué puedo aportar yo al otro. Sí, y hay que, hay que tener como una... Al otro, por eso exacto. el líder de alguna manera tiene que tener como una visión así como muy general, de alguna forma una visión muy clara uh-huh. en, en qué jugador sí. aporta cada cosa
1: y no y así también se, se incentiva el apoyo ¿no? el, el apoyo entre, el, entre unos y otros eh, y me parece que también generar confianza eh, generar confianza entre el equipo y generar confianza entre el líder y el equipo ¿no? Eh, que la confianza sea mutua eso creo que hace que ese incentivo a colaborar a colaborar se incremente
0: totalmente sí sí absolutamente y, y Dagni vos tenés ¿hay alguna herramienta para potenciar la, la colaboración?
2: Sí, bueno, eh, algo que nosotros solemos también usar como herramienta para incentivar la colaboración, bueno, diría más que una herramienta, es, eh, es una ceremonia que solemos hacer también al cierre de cada ciclo, que son las retrospectivas, yo creo que también ahí tenemos oportunidad como equipo de hablar de temas de oportunidades de mejora, ahí vemos qué punto del equipo necesita fortalecerse también y en donde necesitamos incentivar al resto del equipo para que sea más colaborativo. Entonces creo que, que las retras son una excelente herramienta también para impulsar la colaboración en el equipo.
0: Justamente, bueno, la verdad que están saliendo temas muy interesantes Salió el tema de la colaboración y ahora me meto con la motivación Que fue una una palabra que con la que empezamos a hablar Digo, ¿Cómo se mantiene motivado a un equipo?
2: Bueno, yo creo que para motivar al equipo Lo primero es tratando de ser empático con las situaciones que manifiesta el equipo Escuchando mucho y en ocasiones manteniendo como líder aislado al equipo de ciertas situaciones o ciertos problemas que no necesariamente forman parte de eh, su trabajo, como por ejemplo un desarrollador no tiene que estar aislado de situaciones de gestión o gerenciales que que los líderes como tal deban resolver porque ellos necesitan mantenerse quizás enfocados en dar solución a determinados problemas que son más técnicos, entonces creo que Mucho eso, tratando de cuidar al equipo y y escuchando y siendo empáticos con ellos.
3: Totalmente de acuerdo con lo que dice Dagny, también eh, ver que que no se trabaje más allá de de las horas laborables, porque eso también eh, lleva a que el equipo esté cansado, eh, pesado, ¿no? También hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y también hacerles saber que son valorados, ¿no? que su trabajo
1: es valorado eh, Y escucharlos, vienen muy de la mano de lo que están comentando las chicas eh, Saber escucharlos, eh, considerar su, o tomar en cuenta sus opiniones o sus propuestas Porque también pueden proponer cosas eh, Y darles soluciones para, para mejorar
0: Totalmente. No, no, es el caso de Labs. Está claro porque la realidad es que cuando buscábamos líderes había solamente líderes mujeres. No, eh, no es el caso de Labs. Pero, pero en el mundo de la tecnología, digo, ustedes vienen de hace varios años trabajando en el mundo IT. Persiste todavía un desbalance claro, ¿no? Entre hombres y mujeres. ¿Cuál es el mayor desafío que han tenido y si han tenido algún desafío diferente por ser mujeres?
2: Eh, sí, Ariel, en alguna oportunidad, en un cliente de hace ya varios años, eh, quizás era la única mujer del equipo, en ese entonces era el líder técnico, era la única chica en el equipo técnico y por ahí a veces opinaba o daba puntos de vista a ciertas situaciones, también era un equipo de personas mucho más grande que yo, yo eh, era más chica, y quizás a lo mejor por, por joven o por, por niña, eh, a veces mis opiniones no, no eran tanto más en cuenta, por suerte nada grave, nada que se pudiera solucionar y afortunadamente es algo que no ha vuelto a repetirse.
3: Yo aprendí de fútbol, eh, aprendí de autos, eh, o sea, en los grupos de, de, de hombres eh, también me pasó lo mismo que, que Dani, entonces... Una manera de integrarme que que encontré fue eh, haciéndome partícipe de estas charlas que, que bueno, los fines de semana a veces miraba fútbol, eh, miraba carreras de autos como para poder opinar eh, y, y, y que me sintieran como parte del equipo y, y, y no sentirme tan excluida por, por ser mujer y demostrarles que las mujeres también podemos hablar de fútbol, podemos hablar de autos y, y de esas cosas, ¿no?
0: Eh, Lili, ¿tuviste algún, algún, algo más para aportar?
1: No, yo no he sentido no me he sentido excluida en algún momento la verdad es que desde desde los estudios, digamos, desde el bachillerato he sido básicamente la niña del grupo entre el grupo de hombres eh, pero siempre sentí igualdad eh, la verdad no he tenido hasta ahora algún tipo de, de situación donde me sienta eh, o sientes incomodidad porque por ser mujer no consideren, por ejemplo, mis opiniones u, u otro tipo de situación Suerte hasta ahora no
0: no lo he vivido. ¿Cuál es el mayor desafío de ser líderes?
3: Para mí es no olvidarse de las personas que están a cargo nuestro, es que son personas y que esas personas manejan emociones. Intentar, bueno, que si tiene un mal día entenderlo, que no tomarlo como personal, ¿no? Eh, Y al otro día hablar un poco más tranquilos y y sentarnos y y preguntarle qué le pasó si hay algo que estamos haciendo mal, si hay algo que que les molesta a a las personas.
0: Y para cerrar, la última pregunta. ¿Algún tip que quedó afuera? ¿Algún tip que todavía no compartimos con nuestra audiencia sobre qué es un buen líder o cómo puede ser uno un buen líder?
2: Yo creo que escuchar, eh, escuchar, empezar a hablar menos y a escuchar más al equipo, creo que ahí tendríamos la oportunidad de, no sé, de darnos cuenta y de aprender también del equipo, incluso que el equipo nos ayude a tomar la mejor decisión, tanto para el proyecto como para el equipo, porque a veces suelen haber líderes en donde creen que por ser líder la decisión que se toma es la de ellos, y muchas veces las decisiones son un tema de equipo, ¿no? El líder lo que hace es orientar, ayudar, coordinar, sobre todo creo que desde mi punto de vista escuchar.
1: Sí, yo resaltaría el saber, saber escuchar, porque no todos sabemos escuchar, y tener empatía, ser
3: empático. Y tener confianza, ¿no? En las personas, de tener confianza tanto eh, en las personas que, que uno tiene a cargo como que, que nos tengan confianza a, a nosotros como líderes, ¿no?
0: absolutamente, bueno ahí están algunos tips sobre liderazgo en este gran capítulo que hemos grabado muchísimas gracias Lili, muchísimas gracias Dagny y muchas gracias Rocío por sumarse,
3: gracias a ti Ariel muchas gracias Ari, gracias
0: muy bien, llegando al final de este episodio de Extreme Digital Podcast muchas gracias por quedarte hasta el final seguimos en nuestras redes como labsxd o en www.labsxd Com. Recordá que puedes seguirnos en donde sea que estés escuchando este podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Y por favor recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio te gustó. Eso nos ayuda a llegar a muchas más personas. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escucharnos.